0: Muy buenas noches, estimados y estimadas, muy bienvenidos a un millón de amigos aquí en Radio Mundo CX32 en el 1170 de AM. Hoy vamos a tener... Muchas cartas para leer, como siempre, pero son cartas muy diferentes, se me ocurre, unas entre sí o no tanto. Y también quería compartir algunos mensajes que hemos recibido que, bueno, nos ponen muy contentos. Eh, nos dicen, por ejemplo, que el programa les recuerda a la radio como era antes. Y, y bueno, yo entiendo eso que quiere decir, porque, bueno, antes, antes cuándo. Pero hay, ahí como un lugar en el medio de todo, de toda la historia de la radio. No sé, será la época de oro. Seguramente, cuando había radioteatros, por ejemplo, esa dicen que fue la época de oro. Nosotros no hacemos. Y hoy tenemos el agrado de volver a recibir al afamado escritor Paul Oster, el escritor que vino del Polo Norte, con el motivo muy especial de presentar su nuevo libro, Dos Limones, Medio Limón. Paul, si nos permites tutearte, ¿cómo te sentís aquí en tus primeros minutos en Montevideo?
1: Bien, pero no son mis primeros minutos en Montevideo. Eh, si no recuerdo mal, tú ya me has hecho una entrevista en la vez anterior que estuve en esta ciudad. Así que exactamente no son los primeros minutos que estoy en Montevideo. Y tampoco son los primeros minutos que estoy en Montevideo hoy.
0: Es verdad la exactitud siempre particular que lo caracteriza a Paul Oster, que está presentando su nuevo libro y también
1: pretendiendo conocer un poco, supongo yo, lo que es este Montevideo Otoñal. No, solamente estoy presentando mi libro, Dos Limones, Medio Limón. Es un título alegórico, quizás tú no lo entiendas, cuál es el verdadero significado que he querido acarrear con él, pero no, honestamente la ciudad no me interesa para nada.
0: Paul, Dos Limones, Medio Limón, ¿es algo así como una segunda parte de Medio Limón son dos limones?,
1: no, es un trabajo completamente distinto Que dos títulos tengan algunas palabras en común Algunos lexemas en conjunto No significa que tengan algo que ver uno con el otro ¿Cuándo empezaste,
0: como decimos la gente que está más vinculada a la literatura A, a cranear lo que es, es esa historia fantástica Que aparece en Dos Limones, Son Medio Limón?
1: De fantástica no tiene nada, es una historia completamente realista y empecé a crearla hace un año aproximadamente y luego la escribí no me ha costado demasiado honestamente yo soy un escritor que ha escrito muchos libros pero algo que me llamaba la atención desconocía absolutamente que tú estuvieras en el mundo de la literatura Federico bueno, yo creo que a ti te consta la admiración que te tengo no.
0: Mil disculpas por hacerte una pregunta que era totalmente inoportuna Sabiendo que tú estás permanentemente, si no creando, escribiendo supongo, ¿verdad? No, también hago otras
1: cosas claro, como, como cualquier como cualquier ser humano, eh, tiene una vida, sale, sale a pasear No exactamente pasear, pero hago otras cosas, soy una persona más interior
0: Claro, para los que no conocen un poco la carrera de Paul, él eh, permanentemente... Viaja por lo que es el, el polo norte profundo y investiga los diferentes eh, tipos de, de hielajes, ¿es así? No,
1: desconozco absolutamente por qué siempre que me entrevistas sí. dices que yo provengo del polo norte. Yo soy foráneo a estas tierras, pero no tengo ninguna conexión con el polo norte, ni con el polo sur, ni, ni con el juego del polo. Ah, bien,
0: bueno. Entonces eh, corregimos esa parte de, de tu biografía, pero eh, sí podemos confirmar que tu nombre de verdadero es pueblo
1: Ostar, eso sí, ¿verdad? Ese es el nombre bajo el que escribo. Sí. Mi nombre real, honestamente, no creo que amerite tu atención ni tu interés.
0: Un mensaje final para, para tus lectores, tus admiradores, que sabemos que de alguna forma más allá de tu personalidad un poco fría por el lugar desde donde
1: venís, están siempre presentes. ¿Qué les puedes decir? A mis lectores les digo, lo que les digo está en mis libros. El trabajo de ellos es interpretarlo. Y honestamente no creo que mis lectores escuchen tu programa de radio.
0: Muchas gracias por, por haber estado nuevamente En nuestro programa Y bueno, perdón, un perdón final
1: No, no lo acepto,
2: no, no lo acepto.
0: Pero no sé si, si seremos de, de oro. Lo cierto es que a la gente le está gustando el programa, que es lo principal. Y nos siguen llegando muchas cartas a milloncartas.arrobaradiomundo.ui.
3: Yo solo quiero mirar los campos. Yo solo quiero cantar mi canto. de poder cantar, yo quiero
0: Comenzamos con una carta que escribí yo, y dice así. Montevideo, 30 de abril del 2021. Carta a mi yo trabajador. Hola, ¿cómo te va? Mucho gusto. disculpa si nunca te di mucha bola. No fue por nada en especial, es más, siempre me pareció rarísima esta distancia que hemos tenido tú y yo, o mejor dicho yo y, y mi yo trabajador. La verdad, la verdad, no es que no te haya querido reconocer o si alguna vez me saludaste. Yo me hice el, el boludo. mira mi padre y mi madre son grandes trabajadores. Incluso ahora mi pareja es una gran trabajadora, así que algo se me tendría que haber pegado. Y sin embargo, un montón de veces me dijeron, Federico, tú tienes mucho potencial, deberías aprovecharlo. ¿Dónde respondo? ¿En qué lugar? Sin saber exactamente de qué se trata esa sustancia. Siempre estuve dispuesto a ir a buscarla. Tengo la tarjeta STM del señor Juan y me dicen que en menos de una hora podría ir y volver de un lugar no muy lejano. ¿Ves? No me falta voluntad. Me corrijo, no me falta, nunca me ha faltado educación gracias al esfuerzo de mis padres. Puede que me falte voluntad, pero no te preocupes, no se trata de un tema personal. Tampoco he tenido voluntad en otras áreas de la vida. El orden hogareño, la participación popular, la vida social, los viajes más allá de la costa de oro. El cuidado de los recursos naturales, el cuidado de mi aseo personal. Ojo, no me consideraría a mí mismo como una persona descuidada. Cuido a mi colección de superhéroes articulados y que no se me termine mi surtido mensual de fagar manzana. No sé, es rarísima esta lejanía que nos separa. Pienso que en otra vida puedo haber gastado todas mis energías al frente de batalla, cerca de Artigas, capaz que fui uno de los 33 orientales, el 1 el, no sé el 2. Por cierta simpatía, por el lujo que todavía conservo, siempre pensé que puedo haber sido un terrateniente, un patrón de estancia de Alcurnia que vivió en Cuna de Oro y nunca tuvo que trabajar. Alguien que podía cabalgar libre en su caballo, con su pelo al viento y su piel tostada de mediodías. Me lo puedo imaginar y reconozco que me gusta. Asados numerosos, tiempo para novias y sobre todo mucha libertad. Con todas mis cosas malas, realmente no creo que haya sido esclavista, por ejemplo. Me encanta ir a los tambores y si bien nunca lo abrí, tengo en casa un CD de Jorge Schellenberg. Te pido disculpas nuevamente. Si querés un día hacemos algo, pero si te tuviera que decir ahora mismo cuándo, la verdad que no, no sé. No te creas que estar en mi lugar ha sido fácil. Me han dicho de todo. Que agarre una pala para las ocho horas. Que agache el lomo. Que madure de una vez. Que no sea tan desconsiderado. Que no me costaba nada ir hasta ahí. Una vez quise agarrar una pala, pero simplemente no pude. Y quiero ser preciso en esto. Llegué a tocar con un dedo la pala y parece que fue suficiente. De inmediato mi mano izquierda, mi mano hábil, perdió la motricidad fina y también la gruesa. Como si fuera poco, un brote rojizo comenzó a avanzar desde la punta de mis dedos hasta el final del brazo. Algo similar me pasó con el otro, así que alguien tuvo que llamarme a un médico. Cuando llegó el profesional, pidió por favor y primero ...que sacaran la pala de mi vista... ...con dificultad... ...asentí con mi cabeza... ...en silencio... ...más tranquilo... ...me hizo una serie de preguntas... ...y finalmente... ...le dijo a mi novel patrón... ...que no me preocupara... ...se trataba de un shock emocional traumático... ...causado por el extraño objeto de metal... ...que podría solucionarse... ...con dos meses de licencia médica... ...y tranquilidad absoluta... ...lo lamenté... ...y así se lo hice saber a mi nobel patrón... ...nuevamente con un leve movimiento de cabeza esta vez con un suspiro que intentó expresar lo inevitable, la realidad de los hechos y también el respeto por la palabra de un médico profesional. Ahí otra vez, y la recuerdo vívidamente, caminaba yo en una linda mañana por el campo, no sé por qué estaba tan contento, creo que porque era domingo. En ese sentido siempre fui solidario con la agenda de los trabajadores y acompañé rigurosamente ese día de asueto también me sentía que andaba cantando, creo que una canción de Pablo Estramín pero silbada. En un momento me crucé con una señora muy mayor con un hacha, a pleno rayo del sol. Cortaba leña para la estufa y arrojaba grandes troncos hacia atrás como si se trataran de zapatos de chele. Transpiraba mucho la mujer se protegía con un gorro de paja medio roto. Recuerdo sus manos y su mirada. Yo me había quedado ahí, sin darme cuenta, como media hora. Mirando la destreza en su labor, mientras tomaba mi fagar manzana de medio litro con un sorbito. ¡Zángano! me dijo. Se secó la transpiración de la frente con las dos manos y luego las pasó por su delantal. Yo le hice una cara fea y me fui. Pensé una venganza posible, pero mientras descansaba un rato en un monte, eliminé mi enojo por completo con un suspiro. Después de ese día pasé muchas veces por ahí, pero mi abuela no me quiso dirigir más la palabra. Así que, te deseo feliz día, pensemos que todavía queda tiempo para que yo mismo un día me lo pueda celebrar y tú, adentro, lo sientas como propio. Entiendo que tú formas parte o eres pariente de mi yo interior. De él sé mucho menos. Debe ser algo así como tu padre. Así que decile que me encanta San José, Durazno y casi todo Canelones. Me gustan las piedras y la paz. El santoral te diría que todo. San Ramón no tiene plaza, pero igual un cierto encanto. Suárez está muy bien. Y Sauce, qué lindo Sauce. Ahí conocía Gustavo Adolfo Ferrari, un gran trabajador de la noche.
3: ¿No tenés sueño? ¿Andás un poco nervioso? Olvídate. Venite a bar y pizzería, pa -pa La mejor mercadería para que disgustes las 7 horas, los 24 días de la semana. Pastas, chivitos, empanadas. Tenemos la mejor mercadería. Venite y date un buen apasionación los viernes música vivo de hot Jam.
4: la gente come caminando por las calles las calles las calles se derriten entre el humo y la música
3: un millón de amigos De amigos.
5: En esta oportunidad me voy a dirigir, gracias a la chance que me da la x 32 a una empresa de transporte suburbano. No tiene el aroma del 121, ese que va y viene entre el centro y el otro país, o la justicia social de los que van en un ruta del sol rumbo a balizas. Es el Solfi, quien cumple su trayecto de Caronte entre terminar Río Branco y la Playa Pascual. Ese balneario con el colorado, Pinocho Rutín y la hermana de la roedora. Puente de fierro sobre el pajonal, agua sin rumbo como en el mar. Esa frase de Alfredo estampada en el fondo de sus unidades, detrás del chofer un Jesús con el corazón en llamas o el póster de Peñarol de Gregorio. Santa Lucía, Los Bulevares, Paso La Arena, Parque Lecó Del Tigre, La Décima, Monte Grande y Santa Mónica, en donde estuvo el Pecas, Galpón Noventoso con más peleas con Villateresa Teresa Basáñez. Todo ese trayecto ida y vuelta, con Playa Pascual como destino o salida. Y si te vas temprano para el centro, andate caminando hasta la terminal, porque en la rotonda ya va lleno. Pueden subir vendedores ambulantes como el Mudo de los Caramelos o en un momento Roberto Capablanca, que vendía ejemplares de su revista de chistes a bordo, tarea a la que después se encomendó su familia. El Solfi te forja y te educa con reglazos en los dedos. No hay lugar para la enseñanza a lo Paulo Freire. Incluso dicen que la pedagogía del oprimido surgió de cuando don Paulo viajaba en Solfi para dar clases en el Liceo de Rincón de la Bolsa. Otra de las paradas del recorrido. Cumbia, mate, madrugadas volviendo parado y el de las 12 de la noche que entra el delta. Ahí suben jóvenes y jóvenes rumbo a algún baile o simplemente a tomar vino en algún 24 horas con una sirena en el techo, bañando de rojo la noche de la Villa Olímpica. El solfe ya no se llama así, ahora tiene nombre de empresa cooperativa montevidiana. Los vales ya no están, el boleto subió, las revistas de Capablanca se me perdieron entre tantas mudanzas. Pero queda ese mote que nos daba escalofríos en las noches de Ciudad del Plata. El innombrable. Al que citábamos de tal manera, apurando puchos en paradas con pintadas de la Asamblea Popular, atravesando la noche con la gente colgada del techo. Al grito de uno que se asomaba hasta la orilla del asfalto, con la advertencia de, pará, que me parece que allá viene el solfe. Tú y yo juntos, moviendo las energías de modo adecuado, todo lo podemos. Energía con Silvia León. Todos los sábados, hora 20.
0: Estimado Dexter Holland, me encantó su disco Smash que habla de la fragilidad del ser humano recalcando que todos nos vamos a morir. Es un mensaje que me llegó mucho para cambiar mis comportamientos frente a la vida. Dada su formación universitaria, comprendo que usted siempre se alejó del estilo de vida de rockstar que implica mansiones gigantes Exceso de drogas, mujeres con las cuales compartir el exceso de drogas, autos caros y una larga lista de etcétera, aun cuando vendían millones de discos. Sin embargo, creo que le saqué la ficha. Debo decir que después de eso se enojó un poco con sus contemporáneos Green Day, quienes compartían éxito con usted a nivel género musical, pero presentaban un mensaje opuesto. Usted se preguntará, —¿Cómo le saqué la ficha, señor Dexter? —Muy bien, le cuento. Usted y su banda, a partir de eso, crearon un disco en respuesta a ello llamado Americana. Su disco arranca diciendo, —¿Alguna vez estuviste en algún lugar, reconociendo la cara de todos, hasta que te diste cuenta que no había nadie que conocieras? —Luego continúa. —Mientras miras al sol... Aunque me escuches, no creo que empatices. Mi voluntad es algo que no podés confiscar. Y la parte más fuerte, más claramente dirigida a su competencia, se encuentra en su canción más conocida, Pretty Fly. Una referencia a quienes pretenden pertenecer a un lugar de moda cuando no les corresponde. En este caso, un poco justifica a sus rivales, empatizando con ellos y diciendo que su forma de tapar sus problemas es con materialismo. Capaz él no tiene ni idea, quizás no tiene estilo, pero todo lo que le falta lo maquilla con negociación, dice esta canción. Podría seguir track por track, ya que claramente se trata de un disco temático. Sin embargo, no lo voy a hacer, porque conozco los tiempos radiales. Usted, Dexter, lo negará siempre. Sin embargo, creo que es justo reconocerlo como lo que es. Un genio con una capacidad artística, intelectual y espiritual muy por encima del promedio que supo expresar su disgusto por la sociedad consumista y no solo eso, sino que criticó a quienes iban por el lado opuesto con los argumentos correspondientes, progresivamente empatizando con ellos para dejarles un mensaje claro a seguir. En la última canción de este disco usted dice, en un mensaje esperanzador, pero vos... No sos nada, todos le pagamos al hombre para vivir. ¿No sería bueno un cambio ahora para dejar las cadenas? Lo felicito Dexter y sé que algún día antes de que mueras vas a reconocer todo esto. Sé que Dexter escucha a un millón de amigos, así que les agradezco por la oportunidad. Un afectuoso saludo, Edgardo Simovic.
5: Say I'm pretty fly for a white guy
4: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, six.
3: You know it's
2: better
6: de amigos. Carta a Ángel Rama. Amigo Rama, recibí, creo, que atrasadas tus líneas, que me apresuro a contestar, y te agradezco mucho tus palabras e intenciones tan generosas. Adjunto una magnolia ya enviada meses antes y que de seguro nuestro prodigioso correo no te alcanzó. A mí me parece mi mejor libro. Según me lo pides, te digo mi bibliografía. Poemas, Editorial Lírica Hispana Caracas. Humo. Druida, Editorial Lírica Hispana. Historial de las Violetas, Aquí Poesía. Magnolia, Editorial Lírica Hispana. La Guerra de los Huertos. Saldrá en Buenos Aires, Editorial Falvo. El material inédito se llama, pues, la guerra de los huertos. Habrás ya advertido que me ha dado por las hortalizas. En cuanto a lo demás, casi no sé qué decirte. Me interesa mucho el teatro, en el que actué aquí a la manera independiente. El cine, el tango. Pero todo es poesía. Los seres y las cosas son ellos y sus fantasmas. Todo es un misterio un fantasma. No hay nada real en el sentido corriente de la palabra y todo es fascinante. Creo que es aquello de Shakespeare. Hemos sido construidos con un material semejante al de los sueños y nuestra breve vida está rodeada por un sueño. Y como en estas cosas no caben muchas definiciones ni mucha charla, no digo nada más. Ten cuidado, te ruego, con las erratas. Si no te fuera demasiado molesto, envíame las pruebas de lo que destines a la antología para echarles un vistazo final. Yo te las volveré el mismo día por onda. Cuando se estaba haciendo historial de las violetas, descubrí, a último momento, entre otras cosas, que en cierto pasaje, en vez de vara de yuca, iba a salir vara de vaca. Ya ves... Porque, insisto, esto de las serratas se me ha vuelto una pesadilla. Te agradezco mucho, todo, y que sea hasta pronto. Marosa. 8 de octubre, 457, apartamento 4, Salto.
7: Una idea para darte corte De martes a viernes de 8 a 18 horas Lunes y sábados de 8 a 13 Marfil Peinados Juan Polié 1612 Esquina 18 de Julio Teléfono 402-7900 Hoy
4: Quiero elevar un potente himno gozoso de alegría y gratitud por la hermana que generosamente me ha obsequiado la vida, por quien a pesar de estar a más de 7500 kilómetros de distancia, siento a mi lado y dentro de mi corazón. Platicar con ella es despojarse de falsos pudores y esquivos temores. Es sentir la absoluta certeza y confianza de ser escuchado sin ser juzgado, sin ser calificado. Es la completa seguridad de que su empatía acompañará cada una de mis palabras. Su aceptación y cariño son incondicionales. Por supuesto... El lugar favorito para estos diálogos... ...es la cocina de su casa. El más ergonómico y cómodo de los asientos... ...el minúsculo banquito de madera... ...en el que me siento mientras ella fuma su cigarro... ...y toma su copa de vino tinto con hielo. Así, frente a frente... Las horas discurren suave, grata, amena y placenteramente. Descubrir que tengo una hermana con la que podemos carcajearnos por nuestras anécdotas y nuestros eventos cotidianos resulta maravilloso. Me dice que estoy loco y celebra mi locura. ¿Yo? Celebro con ella. Una de sus palabras favoritas del español mexicano es apapacho, por su significado, acariciar con el alma y por su sonido. Una de mis aficiones favoritas es enviarle y cubrirla de apapachos. Sus milanesas son únicas. Y aunque te comparta la receta, jamás lograrás el sabor que ella obtiene en este platillo. Seguramente la mezcla de cariño y alegría con que las prepara es el sazón que marca la diferencia. Bueno, no solo las milanesas. Tiene el milagro en sus manos y en su corazón para bendecirnos a través del gusto exquisito. Hace días cumplió 50 años de casada con el hombre con quien tuvo 7 años de noviazgo. Él y ella han vivido epopeyas, han logrado sortear airosamente pruebas y obstáculos. Ahora los une un inmenso cariño con el que bendicen a quienes tenemos la fortuna de ser sus amigos. Al haber sido su huésped, me hicieron sentir como un miembro más de la familia, rodeado de la ternura y la confianza que esto implica. Recorrer el país al lado de Duby, su esposo tener la oportunidad de degustar un asado organizado y preparado por él, caminar por las calles a su lado, disfrutar de su sentido del humor, es un adelanto de la gloria. La palabra salmuera automáticamente nos traslada a un mágico espacio, al lugar donde la deliciosa comida, y la primorosa atención no pueden ser superadas por el más fino y exclusivo de los restaurantes. Ahí quedamos de encontrarnos el día que nos llegue el último descanso para iniciar el inolvidable y gozoso viaje a través de estrellas y galaxias acompañados de los seres queridos y mascotas que estuvieron a nuestro lado en vida. Hermana de mi corazón, cuánto te quiero.
0: No te olvides de escribirnos a cartas arroba
8: la Paloma, 30 de abril de 2020 Hola Fede, te escribe Fede Estoy acá con con Diego, el pájaro Y con Alejandro, con, con Fútbol, ¿verdad? Creo que así lo conoces vos por, por su perfil de, de Twitter, que es muy conocido Resulta que nos vinimos para La Paloma con esto de, de la pandemia. No sabemos cuánto va a durar, esperemos que sea breve. Pero bueno, nos, nos vino bien porque nos, nos encontramos todo el mes de abril acá en La Paloma... ...y pudimos hacer algunas cosas que ese tiempo no hacíamos. Como por ejemplo recorrer toda la parte de La Paloma Vieja, este, la Bahía Grande la parte de la zona del faro las calles vacías que un poco nos hacían acordar a cuando éramos niños eh, hicimos esto porque estamos filmando un clip de que va a acompañar una canción que, que se llama Terremoto eh, que bueno que, que también estuvimos preparando y ensayando durante este mes a distancia con un programa que conseguimos para poder ensayar y grabar y este y que bueno, nos, nos permitió mantenernos ahí en, en acción no Para, en este tiempo tan complicado así que lo que quería era mandarte la la letra como adelanto, así cuando viene la canción como a mí no se me entiende nada cuando canto ya sabes lo que, lo que estoy diciendo te mando un gran abrazo eh, y te mandan otro abrazo muy grande Diego y otro muy muy grande Alejandro la letra dice así: formaremos otra cosa. Un terremoto, por ejemplo. La última vez yo no sabía que era. La última vez yo no quería que fuera. La noche dura seis meses. La vida pasa seis veces. En otro lugar Te escondiste El sol también Tus manos frías Son las mías también La noche dura seis meses La vida pasa seis veces En otro lugar Otra cosa
3: Millón de amigos, sábados 22 horas, en Radio Mundo. ¿A partir del sábado 10 de abril, te sentís solo? ¿Te peleaste con una vecina? ¿Querés mandarle una carta al amor de tu vida a tu tía en España o al loco Abreu? Quiero, quiero. Si no te animás, olvídate, ahora podés tener un millón de amigos. Y así más fuerte poder cantar. Un programa de Federico Medina. Un millón de amigos Sábados, 22 horas En Radio Mundo
0: Y si se encuentra con su amigo Se si encuentra con su amiga Si el mismo le brinda droga o le brinda alcohol Dígale no, prefiero vivir
7: Estimados padres Que le ponen a sus hijos soledad Esta carta les parecerá extraña Pero tal vez Esté haciendo un bien público a la comunidad Y contándoles mi historia Piensen los pormenores. que el nombre que les ponen a sus hijos puede ocasionar. Cuando nací mis padres marcaron mi destino para siempre, me pusieron soledad. Sin segundo nombre, soledad a secas. Toda mi infancia la pasé sometida al escarnio de mis compañeros. ¿Sole? ¿Estás sola? No era algo muy gracioso, pero la rabia que ese chiste me cogeneraba no era fácil de disimular en mi cara blanca y pecosa, que prendía fuego se unificaba al rojo de mi pelo. Habiendo tantos nombres en el mundo, me pusieron el más triste y desolador. Con esa profecía autocumplida me despierto todos los días. Siempre me obsesionaron los nombres de la gente. Desde que tengo memoria, sabía que a mis hijos hipotéticos les iba a poner nombres con personalidad fuertes y que no se conjugaran para que nadie les dijese, por ejemplo, Lucía, Lucía, un vestido, o nombres de animales como Alondra, Delfina, Paloma. Mis hijos tendrían nombres en pre donde preponderara la R, Rogelio, Roberto, Raquel. Ese asunto, que parece insignificante para la gente común, para mí no lo era en absoluto. Cada vez que conocía a alguien con quien podía tener un encuentro amoroso, me fijaba en lo que yo llamaba el titular. Si la tapa del libro no me convencía, no me interesaba el contenido y a otra cosa mariposa. En mi juventud solía ir al club brasilero. Conocí el grupo a través de una amiga del trabajo. Pasábamos precioso. Jugábamos a las cartas, hacíamos carmeses y baile lluvia. En una oportunidad conocí a un señor que me invitó a bailar. Tenía unos pantalones caqui con la impecable rayita planchada en el medio, una camisa negra y marrón y una corbatita con arabescos. Se movía excelentemente bien. Sus pies tenían vida propia en esos mocasines negros recién lustrados. Bailamos apretaditos cumbia del interior y él se apoyaba sobre mi pecho. Era bastante petizo, y mientras me abrazaba desde arriba con mi metro ochenta de altura, le veía la palada rodeada de un aro de cabello sospechosamente negro para la edad que aparentaba tener. No me importaba, me fascinaba y pasamos toda la noche hasta la madrugada charlando y tomando clérico. Tenía una conversación agradable y parecía ser de buena familia. Se había divorciado hacía poco y trabajaba en el correo. Me resistía a hacerle la pregunta que podía terminar con esa noche soñada, pero cuando me invitó a ir a su casa y antes de que la situación pasara a mayores, lo no tuve que hacer. Todavía no me dijo su nombre y me está invitando a su casa, le dije. El piso se abrió y caí en el pozo negro de la soledad nuevamente. Se llamaba León. Le dije que lamentablemente teníamos que dar por terminado el encuentro. Me subí a un taxi y mirando por el retrovisor lo vi desorientado, con ojos de duelo, de perro triste. Yo estaba indignada y odiando a sus padres por haberle dado ese nombre tan inerte. Nunca más supe de él y dejé de ir al club. Mi vida pasó en ese intento de conocer a alguien que tuviese el nombre que yo buscaba, pero el destino, los astros, mi ascendente en Libra, yo qué sé, no me lo traían. Eso le conté una vez a la vecina de abajo. Carmen se llama. Cuando viene a casa se la pasa criticando la decoración. Mis carpetitas de crochet que dice que son excesivas, mis adornos de gatos de cerámica, mis animalitos de cristal, los llama de rococó, pasados de moda. Es un poco atrevida, pero amorosa. Y con ese nombre ya tiene el cielo ganado. Querida, hoy es en día es mucho más fácil conseguir pareja, me dijo. Existe Tinder. Me explicó que es como una especie de aplicación para el celular en donde los señores se presentan como en un catálogo en donde se puede elegir entre las fotos que ya vienen con nombre y así es posible filtrar de antemano. Me lo instaló en el celular y me sacó una foto en la que la verdad salí bastante bien. Resaltaban todos mis atributos. Le pedí que mi descripción pusiese busco señores en lo posible que tengan nombres con R con personalidad. Quienes tengan nombres de animales, colores o significados melancólicos, favor a abstenerse. Una tarde de domingo me preparé un té con leche, un platito con palmitas de la confitería Carrera, que me encantan, y empecé a elegir del catálogo. Bastante entretenida me resultó la operativa. Estuve horas pasando las páginas hasta que en un momento me sonó la campanita. «Tienes un match», decía la notificación. Con mis dedos llenos de migas y transpirados por la ansiedad abrí la foto. Me sentía una participante esa de, del Castillo de la Suerte, del programa aquel de Cacho de la Cruz. Salí favorecida y por suerte no me tocó la puerta del chancho. Vi ahí mismo la foto del Rodolfo de mi vida. Empezamos a charlar sobre nuestros gustos musicales. Me dijo que le encantaba escuchar Julio Sosa especialmente en los días de lluvia que leer los viajes de Custó le habían cambiado la vida, que le gustaría alguna vez salir del país, pasear por Buenos Aires y conocer la boca. También me contó que era hijo de gallegos y trabajaba en el Club de Bochas de los Padres. Era un partidazo. Mientras me contaba cosas de su vida, me devoraba las palmitas que zambullían el té. Estaba ávida de saber más y más de ese Rodolfo que me cautivaba. Quedamos en reunirnos a tomar una merienda en la pasiva al otro día. Esa noche casi no dormí. Ya estaba flechada por el amor. Imaginaba conversaciones con él y toda una vida juntos. Nada podía salir mal. Me desperté temprano y mientras veía los programas de la tele de la mañana, me enroscaba en el pelo de los ruleros calientes. Elegí ponerme un vestido rojo corto, con un detallecito en estrás finísimo que me compré una vez. Nunca había tenido oportunidad de usarle y me quedaba pintado con unos zapatos de taco rojo haciendo juegos que si bien me dejaban extremadamente alta, me encantaban. Una campera negra de cuero y flecos a las mangas generaban contraste y le daban el detalle final a mi look. Carmen vino y me dijo que todo lo que me había puesto encima era un poco mucho para las 5 de la tarde. Le dije que iba a darlo todo todo así que no le di bolilla porque sé que es buenísima pero a veces la envidia le sale por los poros antes de salir de casa me pinté la boca de rojo y mirándome fijamente en el espejo me dije con tono determinante es hoy soledad decidí ir caminando porque el bar quedaba un par de cuadra, cuadras de casa. Me puse los auriculares y escuchaba la canción de Gloria Trevi. Y todos me miran, me miran, me miran, a todo volumen. Estaba radiante. Me sentía en un videoclip en el que el resto de los peatones y el tránsito eran extras y decorado. Hasta que pasó lo peor. El musical tuvo un final abrupto. No percibí que había un par de baldosas sueltas. Tropecé y me caí con toda mi dignidad más 20 centímetros de taco. En un aterrizaje glorioso, como atajando un penal dirigido a la punta inferior izquierda del arco, terminé desparramada en el piso, llena de mugre, en el medio del 18 de julio. Me dije, vamos Soledad, movete. Pero mi cuello me dolía demasiado y el cuerpo no respondía a mis órdenes. Terminé desmayándome y alguien llamó a la ambulancia. Cuando me desperté estaba en el sanatorio. Vino un médico y me dijo que había sufrido un shock. Y que salvo por el brazo roto estaba perfectamente bien. Mientras me ponía en el yeso, le escribía a Rodolfo y le contaba con lujo de detalles lo que me había pasado. Hasta que dejó de responderme y su foto de WhatsApp desapareció. Me había bloqueado. Sus últimas palabras fueron, no te creo, gracias por dejarme plantado, De vu y otra relación que quedó trunca. Empezaron a caer un par de lágrimas negras y por estar ahogada en mis penas no presté atención a lo que estaban haciendo con mi brazo. Cuando me di cuenta era tarde. Me habían puesto el yeso con mi hermosa campera negra puesta. Para sacarme la había que romperla, transformarla en chaleco, dejármela ahí para siempre. Indignada llamé a la enfermera y, y se lamentó por lo ocurrido. Señora, tranquilícese. ¿Cuál es su nombre? Soledad Sosa, le dije regañadientes. Abajo del barbijo se le veía como lentamente se le achinaban los ojitos y en medio de una carcajada contenida me preguntó ¿Quiere que llamemos a alguien? ¿Soledad está sola? Estaba a punto de darle un fierrazo con el soporte del suero Definitivamente esa iba a ser la última vez que alguien me hacía ese maldito chiste Tenía la, ma la mano puesta en el artefacto cuando sonó una campanita en mi celular Tenía un match Era un roberto Espero que esta vez exista un desenlace feliz. Ya se los contaré, pero sobre todo espero que nazcan más niños con nombres que les permitan ser lo que quieran ser. Saluda atentamente, Soledad Sosa.
3: De
2: amigos, y así vamos llegando al final
0: del programa. Nos queda muy poco tiempo porque tratamos de leer la mayor cantidad de cartas posibles. Participaron hoy: Poloster, Lucía Vázquez, Marosa. Juan Pablo, Fede de la Foca, el señor Calderón, Poppy, Soledad, Edgardo, Leti y creo que no me estoy olvidando de nadie más pero no se olviden de escribirnos a milloncartas arroba radiomundo.ui Feliz día de los trabajadores y hasta la semana que viene Si sí, cerra nomás El micrófono No me alcanzas la campera La Si sí, la que tiene como unos Unos rombos Juego bien Peñarol Juego Como es ganó con Ganó con, ganó con autoridad Hacía tiempo que no Ay ¿Eh? no no yo ya sí se nota, se nota que no no estoy ya no estoy para, para estos trotes tendría que ir para hay un amigo mío que se compró un terreno en ahí en la floresta y se empezó a plantar eh, marihuana y que le va a bárbaro sí sí Sí, dice que empezó con una, eh, una plantita, después dos plantitas, tres plantitas, y cuando quiso acordar, eh, eh, no le paraba de sonar el, el teléfono. Después lo que haces es, te haces una página web, te asocias con eh, bueno, un, ser, un servicio de delivery, y te, y te echas para atrás, dormís está tranquilo. Y es como que de, después que la, la planta florece, lo único que tenés que hacer es esperar que te, ca que te caigan... ...los clientes... ...él está... Este ...está muy contento... ...sí... ...y no sé... ...yo no... no tol, eh, lo, ...con lo de la planta... No, ...no tendría tanto problema pero... ...ir hasta allá... ...tomarse el COPSA... Eh, ...volver para acá... ...eso ya me da poco más de... ...de presa pero bueno no sé... Capaz que, un, ...capaz que un día me... ...me tiro no sé si con... con un marihuana, pero unos tomates. Algo... Está muy de moda lo orgánico. el orgánico dice que... Que también... Rinde mucho porque te lo cobran carísimo. Te arranca la cabeza. Te dicen que es orgánico y bueno, sí, más o menos orgánico. Eh, y un cajón de... De durazno está como 500 pesos. Y si te, te, pones, te pones a plantar... Un poco de durazno, un poco de tomate, un poco de marihuana. ¿Cuánto te haces en, en un mes? No, mucho más. ¿Cuánto? No, no, mucho más. Mucho más. Sí, 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 olvídate. No, no, no. Y bueno, hay que hay que tener un poco de coraje. Eh, Viste, dicen, el mundo está hecho para los, para los valientes.
3: Un millón de amigos. Sábados, 22 horas, en Radio Mundo.